0: Feuer frei, herzlich willkommen zum heutigen Podcast. Ähm, ihr hört zu meiner Stimme, ich habe im Vorgespräch schon wieder viel gelacht. Ähm, heute zu Gast bei mir äh, Erik Eriksson-Bradatsch, ja, Geschäftsführer von der Firma äh, TechSip GmbH und ähm, TechSip könnte euch so vorstellen, ähm, für all die, die das Unternehmen noch nicht kennen, ähm, ein Prestigeprojekt, ne? wenn du an einem Hochhaus ein riesengroßes Plakat siehst, wo du denkst, wie ist das denn da hingekommen? Dann stammt das aus äh, der Feder aus den aus den Druckern von TechShip. Das heißt, sie machen Großformat-Digitaldruck ähm, und äh, sind da, Zitat Eric, äh, die geilsten in Deutschland und Europa, was ich äh, wärmstens äh, bestätigen kann. Ähm, wir kennen schon seit vielen Jahren, ähm, die die Firma sitzt in, ähm, in Sachsen, er hat mittlerweile knapp 70 Mitarbeiter und ähm, Eric hat, wie ich finde, eine unfassbar spannende und schöne Unternehmensphilosophie. Und ähm, darüber heute ein wenig zu plaudern, über die Art und Weise, wie er ähm, die Entwicklung gerade selbst beobachtet, was er damit macht, wie er sein Geschäftsmodell aufgezogen hat, äh, wie er es verändert, wie er Sales sieht. Ähm, da freue ich mich sehr drauf und sage herzlich willkommen, lieber Eric. Moin, Lauri. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich. Ich freue mich auf unser Gespräch heute. Womit fangen wir an? Das darfst du ja aussuchen.
1: Boah, keine Ahnung, ist dein Podcast? Also. <lacht> ich ja ich, ich, ich ich, für ich, alles offen.
0: Ich, ich habe ich, ich hab die Antwort erwartet, Eric. Ähm, was ich ja bei dir super spannend finde, ähm, vielleicht steigen wir direkt mal ein, wir haben immer mehr Leute auch und immer mehr Gäste im Podcast, ähm, die auf der einen Seite sagen, boah, ich bin unternehmerisch extrem ambitioniert. Ich habe aber auch irgendwie verstanden, dass es einen Weg dahinter gibt. Das heißt, was entspricht mir, was ist gut für das für das Allgemeine? Und bei dir finde ich es nochmal krass, du hast jetzt mittlerweile 70 Mitarbeiter zu führen, natürlich auch durch eine herausfordernde, herausfordernde Zeit. Deswegen kurze, präzise Frage am Anfang. Wie schaffst du es momentan oder überhaupt mit dieser Verantwortung, dich selbst so zu führen, dass du sagst, hey, ich treffe klare Entscheidungen, ich bin für mich klar und ähm, komme mit all dem, was kommt, allen Veränderungen, die kommt, wie, wie kommst du damit in deinem, in deinem Unternehmerleben momentan klar?
1: Ich denke, besser denn je. Also so bescheuert sich das anhört, nur ich finde halt durch diese ganze Veränderung im Außen, ist jeder gezwungen, sich nochmal anders mit sich selbst auseinanderzusetzen und nochmal zu hinterfragen, hey, bin ich auf dem richtigen Weg? Ist das, was ich hier mache, macht mir das auch von, von innen Spaß? Oder ist das eine Sache, die ich halt nur angefangen habe, weil, weil es irgendwann mal sozusagen halt funktioniert hat oder mal Geld gebracht hat oder was auch immer? Und ich denke, ja, das, das was du angesprochen hast, die ist ja schon etwas rauere See als sonst. Also ich meine, wir, wir machen das jetzt beide schon ein paar Jahre, und es gab definitiv sonnigere Zeiten mh, durch, durch Corona und so, da, da hat es unser Geschäftsmodell eigentlich komplett auf den Kopf gestellt. Also wenn man halt auch im Event- und Messesegment sehr, sehr stark vertreten ist und von heute auf morgen keine Messen bzw. keine Großveranstaltungen stattfinden, zumindest im, im deutschsprachigen Raum, dann, dann ist das schon erstmal eine Herausforderung, die es zu meistern gilt. Und... Also, also es sind halt nicht so die klassischen Jahre. Ne? Also wir, Du kennst mich so, dass, dass, dass wir immer so große Ziele setzen, diese diese dann auch erreichen und eigentlich so von, von Erfolg zu Erfolg springen und, und jagen. Und aktuell ist zwar sehr, sehr viel was passiert, nur nicht mehr so in, in den Messgrößen, auf, auf die es so die letzten Jahre geeicht war. Und mhm. da gilt es natürlich umso mehr wirklich dort, dort auch irgendwo ein größeres Ganzes zu sehen oder so oder so einen Sinn dahinter.
0: Das finde ich auch in, insofern bemerkenswert oder oder teilweise natürlich auch, auch unternehmerisch schwierig, da so ein bisschen eine Balance zu finden. Ne? Weil klar, ich meine, wir sind beide Menschen, die sehr ambitioniert sind, die Ziele haben, ähm, ihr, ihr habt ein großes Vertriebsteam, das heißt, da hat auch jeder Vertriebler wieder seine eigenen Ziele und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite, klar, geht es irgendwie so um das große Ganze. Und ähm, vielleicht auch um Veränderungen, die im Außen nicht immer sichtbar sind. Und ähm, jetzt weiß ich ja auch, du bist ja auch durch alle möglichen Phasen gegangen von hey, wir machen jetzt Umsatz und go, 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 go versus ach komm, wir schauen einfach mal, dass jeder Spaß hat und sich gut anfühlt. Ähm, wie, wie schafft man es unternehmerisch dort, die Waage zu finden oder so eine Balance zu finden, dass man auf der einen Seite sieht, okay, jeder macht irgendwie das, was einem gefällt, was was gut funktioniert oder was auch zur Company passt. Auf der anderen Seite haben wir auch einfach die Ambition, weil wie gesagt, ohne Umsatz äh, kriegt keiner was zu essen. Wie schaffst
1: du das so im, im Alltag zu führen? Das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn ich die komplett äh, sinnhaftig beantworten könnte, wären wir, glaube ich, schon viel weiter als wir jetzt sind. Ich versuche, dich einfach mal so ein Stück weit teilhaben zu lassen, wie ich aktuell gerade drüber denke. Das, Das kann in einem halben Jahr schon wieder ganz anders sein. Nur bei mir ist das so, ich bin sehr, sehr begeisterungsfähig Das haben wir, glaube ich, gemein, diese Eigenschaft. Also wenn wenn wir ein Buch lesen, dann sind wir Feuer und Flamme für dieses Thema und dann lesen wir das nächste Mhm. Buch und dann äh, (lacht) ist das auf immer so total im Fokus. Und gefühlt ist das bei uns oder bei mir in den letzten Jahren so, dass es sich immer mehr so aus den vielen Impulsen sich so eine Art Schnittmenge bildet. Also wir, wir haben seit vielen Jahren jetzt hier Werte im Unternehmen verankert, nur die die Auslegung dieser Werte verändert sich und wenn halt, also man erkennt auch so ein Stück weit, dass die die Werte viel, viel größer und umfangreicher sind, als man die vielleicht am Anfang kommuniziert hat. Man erkennt auch, dass dass da einiges noch an, an Interpretationsspielraum gibt, was dann unter Umständen vielleicht auch negativ ausgelegt wird. Ne? Also, einer unserer Werte ist Spaß und Freude zum Beispiel, und ein anderer ist über sich hinauswachsen. Und jetzt, jetzt gibt es halt so Kollegen, die mhm. haben da gewisse Schwierigkeiten, das zusammenzubringen, weil, weil ich bin so vom Typ so, ich, ich habe halt wahnsinnig Spaß und Freude, indem ich über mich hinauswachse. Also, für mich geht das so voll Hand in Hand. Und dann gibt es aber halt auch so, so Menschen, die, die vielleicht sagen: Hey, ich ich feiere total, was die letzten zehn Jahre war und ich will, dass das genau so, aber wirklich genau so auch die nächsten zehn Jahre weitergeht. So und dann ist das natürlich ein ein Konflikt, ne also dann ist so dieses Mhm. über sich hinauswachsen führt dann äh, demzufolge nicht mehr so zu zu Spaß und Freude, sondern zum, ja, das ist wie so ein ein Clash der der Werte stellenweise, wenn wenn die halt missverstanden werden Und Das ist halt was, was ich so in den letzten Jahren festgestellt habe, dass dass so dieses dieses Zusammenspiel aus den verschiedenen Impulsen irgendwo so ein ein, ein schönes, wie nennt man denn das, so eine schöne Schnittmenge bilden darf. Also da gibt es ja so Mhm. äh, verschiedenste Konzepte, was, was jetzt ganz in ist so, Hörbuchmäßig und und büchermäßig ist so dieses Ikigai. Weiß nicht, ob ich das richtig ausspreche, aber das sind ja so diese diese vier Kreise, wo es um die die Schnittmenge geht. Wenn ich das richtig Mhm. verstanden habe, nur, also ich habe mich jetzt noch nicht im Detail damit (lacht) beschäftigt. Ich fand nur dieses Bild irgendwie schön und und das sehe ich auch immer mehr und halt dann diesen Ausbau dieser Schnittmenge. Weil ich glaube, wenn wir uns in dieser Schnittmenge befinden zwischen, also es ist, wird wahrscheinlich kein Unternehmen geben, wo, wo jetzt nur nach Werten geführt werden kann. Ne? Und wo, wo eigentlich die, die Ergebnisse dann völlig, völlig egal sind. Es wird auch kein Unternehmen geben, wo, wo nur nach Ergebnis geführt werden kann, wo dann die, die Werte völlig egal sind. Ne? Also es ist ja immer so, ein, so eine Mischung, selbst bei, bei Netflix. ne, Also die haben ja so dieses, keine Regeln als, als mhm. Regel. Und trotzdem, wenn man... Du hast das Hörbuch, glaube ich, auch gehört. Trotzdem, wenn man so reinguckt, gibt es am Ende des Tages doch Festlegungen. Und wenn ich jetzt halt massiv gegen gegen die Logik verstoße, dann dann wird halt doch wieder mit Zahlen geführt. Also Balance, das war ja deine Ursprungsfrage, ist halt an an dem Punkt, wo, wo so die Sachen zusammentreffen.
0: Und du hast für dich auch, wie ich das jetzt ausgehört habe, über die letzten Jahre einfach dadurch, dass die Sachen sich mehr wiederholt haben, dass du es auch einfach in deine Entscheidungen besser verknüpfen konntest, einfach werden dir die Schnittmengen, sagen wir mal, Stück für Stück bewusster und du sagst, okay, jetzt kann ich das das besser entscheiden, wo brauche ich jetzt hier vielleicht, wenn wir in dem Bild bleiben, ein bisschen mehr Werte und wo sagst du vielleicht, okay, jetzt sind wir so ein bisschen übers Ziel Werte hinausgeschossen, jetzt brauchen wir ein bisschen mehr Ambition, sodass du es besser führen kannst. Ich würde ganz gerne nochmal auf ein Thema drauf eingehen, was ich auch eine sehr spannende Frage auch für alle Hörerinnen und Hörer jetzt finde, weil ich glaube, das ist was, womit jeder Unternehmer oder jede Unternehmerin sehr viel mit beschäftigt ist und zwar das Thema Konflikte oder Hauptthemen, die emotional irgendwie aufführend sind. Jetzt ist es natürlich so, jeder hat seine Familie, dann hat man vielleicht eine Beziehung, dann hast du in deinem Fall jetzt 70 Mitarbeiter, du hast dein Unternehmen von deinen Eltern übernommen, das heißt, mit denen hast du logischerweise auch eine Kommunikation. Das heißt, ich würde jetzt mal, mich ganz weit aus dem Fenster lehnen und würde sagen, es gibt bei dir keinen Tag, wo nicht irgendwie der Anflug von einem Konflikt ist oder wo nicht ein Mitarbeiter mal unzufrieden ist wegen dem und dem Thema oder wo du merkst, ah, das müsste man anders machen oder hier ist ein Loop offen. Wenn du all dem folgen würdest, dann wärst du nach drei Monaten wahrscheinlich Game Over. Ähm, wie wie gehe ich denn jetzt oder an, an die Leute, die zuhören, vielleicht kannst du ihnen Rat mitgeben, wie du damit umgehst oder wie du mit so einer großen... Ja, so einer großen Wucht, die von außen jeden Tag wieder auf dich zukommt, ähm, wie, du da, ähm, wie du das bewältigst.
1: Ein Konflikt entsteht ja immer ein Stück weit an den Stellen, wo, wo unterschiedliche Meinungen aufeinandertreffen. Und das ist ja auch gut und richtig und logisch. Und es gibt auch ganz, ganz viele Konflikte, auch bei uns im Unternehmen, wo, also ich bin auch sehr fest in meinen Meinungen, muss ich ehrlicherweise zugestehen, allerdings auch belehrbar. Und das finde ich immer sehr, sehr wichtig. Also, dass dass man halt in jedem Konflikt so ein Stück weit trotzdem noch, und nochmal, also das gelingt mir jetzt nicht in 100% der Fälle, das das sage ich eigentlich eher auch für mich so mit als äh, Training, dass ich es mir noch besser merke, aber in dem Konflikt sollte es immer so sein, dass dass man dort nicht so voll emotional hochkocht. Also es gibt ja so so Sachen, die fangen mit einem ganz, ganz kleinen Punkt an, der eigentlich fast unwesentlich ist und dann steigert sich das so hoch und und es entwickelt sich dadurch wirklich so so ein richtig krasser Konflikt, wo dann vielleicht sogar keine Ahnung, Familien zu Bruch gehen. Ne? Also das, das, hört man ja auch immer wieder so in gerade in Unternehmerfamilien, wo, wo wo so aus einer Lappalie dann sich so ein ganzer Clan eigentlich zerwirft oder verwirft. Und das finde ich immer wichtig, dass man da halt so eine so eine Art Distanz oder Abstand zu dem eigentlichen Konflikt aufbaut und und sich so rauszoomt und sagt, hey, wa, was ist denn eigentlich so der der Punkt dahinter? also was was will ich denn erreichen, was will vielleicht mein mein Gegenüber, mit dem ich den den Konflikt habe, wo wo will der hin, was ist denn das Ziel? Und ich glaube, wenn man da halt so eine gewisse Weise einen Rahmen drumherum baut, durch Werte, durch, durch eine gemeinsame Mission, vielleicht durch eine gemeinsame Vision, also irgendwas, was größer ist als das Thema selbst, dann ist das in der Regel ein guter Kompass, um zu gucken, hey, Wo wo wollen wir denn eigentlich hin? Mhm.
0: Schön. Das heißt, du sagst, dein Job ist eigentlich auch, diesen Kompass immer wieder aufzubauen, daran zu erinnern, klarer zu machen, um all das, was da drunter spielt, in irgendeiner Form einordnen zu können. Und zu sagen, hey, entweder ist das jetzt mein Thema oder unser Thema von der Firma oder es hat einfach gar nichts damit zu tun.
1: Ähm. Na, was ich immer mehr feststelle, ist, dass dieser dieser Kompass, also unsere Vision ist zum Beispiel Text10. Das ist relativ kurz zusammengefasst, halt zehnmal größer denken, zehnmal größer auch handeln, also vielleicht erkennt der eine oder andere eine Ähnlichkeit zu Grant Cardone, das ist ein Spezialist aus Amerika, der, der die 10x-Rule sozusagen etabliert hat und, und daran ist das stark angelehnt. Und jetzt ist aber das Thema, ich kann mir das hier an die Wand schreiben und ich kann das auch mich damit beschäftigen, ne? aber das ist, also morgen ist, ist die Art und die Qualität der Vorstellung von diesem Texten ein anderes, als es heute noch ist. Und, mhm. und das ist, glaube ich, das Krasse. Weil am Ende des Tages hat auch ganz, ganz viel mit mir zu tun. Ne? Also wenn jetzt, keine Ahnung, es gibt so einen, so einen, so einen Schwertkämpfer, ich glaube, der hieß Mu, Musashi oder so, so ein so Samurai. Ne? Und weiß nicht, ob das eine Sage ist oder ob das real ist. Das ist ja immer dann so schwierig mit alter Literatur und so. Auf jeden Fall, ist die Aussage die, dass der so weit war, dass der keine Konflikte mehr hatte. Ne? Also der, der, der ist aufs Schlachtfeld gegangen oder so in, in in Zweikampf gegangen und hat nicht mal sein Schwert gezogen und hat aber damit den Kampf gewonnen, weil der in so einer krassen Sicherheit war, dass, dass wenn der zieht, ist, ist Game Over. Und wenn, mhm. wenn wir den Punkt erreichen, mit einer Vision, mit einer Mission, mit einer Aufgabenstellung, dann kann überhaupt keine Konflikte mehr geben. Also die Konflikte, die entstehen ja auch ein Stück weit nur da, wo wo wir selber noch nicht so richtig safe sind mit dem, wo wir hinwollen. Mhm. Ja.
0: (lacht) Das heißt, letztendlich, also es ist ja auch schön, weil du letztendlich immer wieder Verantwortung dafür übernehmen kannst und immer wieder an diesem Bild arbeiten kannst, um dann mehr in die Klarheit zu kommen. Ähm, Was ich bei dir... Ja, sagen wir mal wirklich beachtlich, ich finde, du hast ja das Unternehmen auf, äh, übernommen, als ihr noch wesentlich kleiner wart und hab das, hast es dann ja wirklich mit mit äh, viel Geschick, mit viel Fleiß, ähm, auch mit viel Intensität einfach wirklich, ähm, ich, ich kann jetzt keine genauen Zahlen sagen, dir ist es wahrscheinlich sowieso wurscht, aber du hast es, wie gesagt, wesentlich größer gemacht, ähm, wesentlich äh, skalierbarer gemacht. Ähm, wenn du jetzt ein anderer Unternehmenschef wärst und du würdest jetzt den Erik gerne als Geschäftsführer einstellen. Warum würdest du dich dann selber als Geschäftsführer einstellen? Was ist denn, glaube ich, was sind in deinen Augen die Gabe, die du so für deine Firma gibst, wo du sagst, ähm, dass, das, da habe ich das Gefühl, da kann ich für mich in meiner Wahrnehmung den, den größten Beitrag leisten?
1: Also erstmal muss ich hier nochmal etwas relativieren, weil wir, mhm. wir waren schon deutlich weiter, als wir jetzt sind. Also wir haben schon ehrlicherweise auch durch Corona an ordentlichen Seitenhieb mitnehmen dürfen oder müssen oder wie auch immer man das betrachtet. Ich fand das Ganze oder finde das nach wie vor sehr lehrreich, auch sinnvoll zum nochmal Reflektieren und nochmal Prozesse sozusagen auf den Prüfstand zu stellen. Und außerdem habe ich das natürlich nicht allein gemacht. Also das, das ist natürlich ein Riesenteam, was hier dahinter steht und das sage ich auch immer wieder, also alles, was hier an tollen Ideen im Unternehmen etabliert ist, das ist im, am Ende des Tages durchs Team entstanden. Und also das ist Punkt 1: man, man braucht natürlich ein wirklich fittes Team, was, was sich auch einbringt, was, was Ideen und Impulse mit auf den Weg bringt. Und der zweite Punkt, äh, ich bin, bin natürlich als Geschäftsführer nicht abwerbbar, weil, wie gesagt, Familienbusiness hm. und, und Co. Aber wenn ich was mitbringen würde, dann ist das, glaube ich, so eine krasse Vielseitigkeit. Also, wenn ich, wenn ich mir jetzt so meinen Weg angucke, ich weiß noch nicht, ob das positiv ist oder negativ, weil abgerechnet wird ja immer hm. am Schluss. Nur es gibt halt so Wochen, da bin ich fast wie so ein Teil von unserem IT-Team, dann gibt es Wochen, da bin ich bin ich Marketing, dann gibt es Wochen, da bin ich voll mit im Vertrieb, dann gibt es Wochen, wo, wo so Produktion voll mein Fokus ist, dann gibt es Wochen, da beschäftige ich mich nur mit so rechtlichen Aspekten, also wenn, 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 wenn ich mir jetzt so einen ganz klassischen Namen wie, wie so in Amerika, wo es so CFO und CEO und, und äh, keine Ahnung, die, die haben ja für alles irgendwie so ein Chief irgendwas, dann, dann wüsste ich chief gar nicht, was ich werde. chief officer Wahrscheinlich, ne? Also mhm. wahrscheinlich Chief-Allround-Officer oder so.
0: Ja.
1: Das ist übrigens mhm. auch der Name von unserer Firmensoftware, die heißt TechSip-Allround-System. Ne? Also weil das mhm. halt auch so, diese Vielseitigkeit ist mir sehr wichtig. Und dann ist mir sehr, sehr wichtig, weiß auch nicht, wo das herkommt, aber so rauszufinden, wo komme ich mit meinem Potenzial, was mir irgendwo mitgegeben ist, hin? Weil am Ende des Tages unterschätzen wir das, glaube ich, alle massiv, was wir können. Auf der anderen Seite überschätzen wir es auch, aber irgendwie. Also das ist jetzt so ein kleiner Widerspruch in sich, weil ich kenne auch ganz viele Menschen, mich mich eingenommen, wo wir Potenziale in irgendeinem Bereich haben und uns dessen bewusst sind und weil wir uns dessen bewusst sind, die so irgendwie so verkümmern lassen. Und, und das finde ich so schade. Also mir geht es halt echt viel drum. Deswegen ist das auch in unserer, in unseren Werten integriert über dieses über sich hinauswachsen und halt permanent gucken. Hey, keine Ahnung, wenn ich jetzt ein Kreis wäre, wie kriege ich meinen Kreis irgendwie so ein Stück weit immer wieder so ausgedehnt in eine andere Richtung? Wie kriege ich die Grenzsteine versetzt, dass ich halt morgen ja so blöd sich das anhört noch ein Stück Runder, umfangreicher, vollkommener, was auch immer, bin als heute. Also ein ganz blödes Beispiel ist, äh, wir machen hier regelmäßig Meetings auch mit, mit meinen Abteilungsleitern bei mir im Büro und ich habe hier so eine Art Klimmzugstange mit verschiedenen Griffhaltungen. Mhm. Und wir machen zum Beispiel mit einem Großteil der Leiter eine Hang-Challenge, ne? also wo wir uns so dranhängen <lacht> und, und, und wo es einfach um die Dauer des Hängens geht. Mhm. Weil in, in ihren Feldern ist ja, sind ja alle von den Leitern super fit und mhm. einfach um, um halt so, also einerseits mich zu fordern, andererseits aber auch die Kollegen so ein Stück weit abzuholen, stellen wir uns halt so Challenges mhm. und also es ist von, von kleinen bis zu großen Sachen, wo es halt aber immer darum geht, wie, was, was kann ich noch verändern ja? und da tauschen mhm. wir uns jetzt zum Beispiel in, in, im Einkaufsmeeting drüber aus, wo, wo der Andi halt ein YouTube-Video geguckt hat von irgendeinem Kletterprofi, der dann sozusagen Tipps gibt, wie man wie man noch besser und noch länger hängen kann. Und also wir beschäftigen uns halt so mit, mit verschiedensten Sachen, die dann aber am Ende des Tages irgendwie wieder zusammengenommen Sinn machen. Weil halt dieses Hängen, also falls jetzt irgendjemand zuhört und sagt, sind, sind die total bescheuert, die sollen arbeiten. und Haben n- die ein sinnlos rumhängen, abhängen (lacht) und äh, das das ist aber krass, weil ich habe so so einen Personal-Trainer und der der ist auch relativ ganzheitlich unterwegs und der sagt halt, dieses dieses Hängen oder eigentlich Sport im Allgemeinen, jeder der Sport macht und da schon mal Grenzen überschritten hat, weiß wovon ich rede, das macht halt mega krass Willenskraft, also kann ich innerhalb kürzester Zeit nur in diesem persönlichen Wettkampf mit mir selber schon wieder diese diese Komfortzone erweitern schon wieder ein Stück weit meine meine Willenskraft schulen und damit halt das das Potenzial entfalten über mich hinauswachsen und das ist so dass das was was mich halt antreibt ich habe mal einen ganz äh, schlauen
0: Spruch gehört oder gelesen, ähm, der sinngemäß hieß, wenn du dich als Unternehmer nicht weiterentwickelst, dann nimmst du ein Unternehmen in Geiselhaft beziehungsweise ist dein Unternehmen immer in der Geiselhaft deines persönlichen Entwicklungsstandes. Ne? Wenn du den Glaubenssatz hast, dass das nicht mehr geht als das, dann wird sich kein Mensch weiterentwickeln und so weiter und so fort. Ähm, ich hatte auch immer den Eindruck, dass du, und wir kennen uns das auch schon seit Weiß ich nicht, sechs, sieben, acht, neun Jahren. I don't know, Zeit vergeht.
1: Wahrscheinlich ähm, sogar noch länger. Also ich glaube, das müssten jetzt fast zehn Jahre sein, ne?
0: Echt? Werden wir alt?
1: Ahnung, aber auf jeden Fall lange. <lacht> wir einigen uns auf
0: lange. Wir einigen uns auf lange. Und ich finde, du warst auch immer und bist auch nach wie vor ähm, für viele ein großes Vorbild, was das Thema Weiterentwicklung, persönliche Entwicklung angeht. Und du warst auch jemand, der sich schon immer früh ein Bewusstsein dafür hatte und auch die Priorität dafür hatte zu sagen, hey, ich investiere Geld, ich investiere auch Zeit, ja, was mal noch ein größerer Faktor oft ist, einfach sozusagen, hey, ich bin jetzt drei Tage raus, weil ich beschäftige mich mit dem und dem Thema. Ähm, einfach, weil du das irgendwie so früh begriffen hast, okay, das ist so wichtig, dass die dass die Company weit kommt, dass ich mich weiterentwickle, ähm, weil sonst wir an dem Punkt stehen bleiben, an dem wir gerade sind. Ähm, kannst du vielleicht so ein bisschen was dazu erzählen, weil du hast, hast jetzt auch eine Reise durchgemacht mit bestimmt mal zu viel in ein paar Sachen, dann vielleicht mal wieder zu wenig. Ähm, wenn jetzt gerade jemand zuhört, der sagt, ähm, ich, ich mache immer mal wieder was oder jetzt höre ich gerade diesen Podcast und hier und mal da, aber ich merke, da ist einfach noch viel mehr drin und ich will mich einfach noch viel, ja, noch, noch viel intensiver weiterentwickeln. Ähm, welchen Weg würdest du denn da raten oder wie gehe ich denn an so eine Sache eigentlich ran aus deiner Sicht?
1: Boah, also in erster Instanz, und da sind sich glaube ich alle, die sich mit dem Thema beschäftigen, ist glaube ich Weiterbildung das beste Investment, was, was du treffen kannst. Also selbst wenn ich das jetzt mit Bitcoin oder so vergleiche und sagen wir mal, also da da soll es ja Leute geben, die die irgendwo 2008 für, für tausende Bitcoins eingekauft haben, das hat ja seinerzeit nicht viel gekostet, aber selbst das Investment ist nicht so gut, wie wenn ich 2008 irgendwas in meine Weiterbildung, in mein persönliches Wachstum investiert hätte, ist jetzt erstmal eine wilde These, weil wer, wer, wer die Kurse kennt, der weiß, Bitcoin ist, gut, ist jetzt mittlerweile ja wieder gefallen, aber trotzdem noch so um die, um die paar 30.000 ein so ein, so ein Teil. Ne? Und. Aber warum sage ich das? Weil das, was, was wir hier so mit uns rumtragen, unser, unser Gehirn, unser, unser Denken, unsere, unsere Intuition, was auch immer damit alles reinzählt, aber das... Keine Ahnung, ich schätze uns jetzt beide als Jung ein und auch deine Zuhörer, aber wir sind, keine Ahnung, ob wir noch 70, 80, 100 Jahre auf diesem Planeten rumkrauchen, auf jeden Fall eine eine extrem lange Zeit. Und wenn ich mir da jetzt mal so überlege, keine Ahnung, also wenn man sich mal so die Weiterbildungslandschaft anguckt, da gibt es ja wirklich ganz, ganz viele tolle Programme, die die sind zwar jetzt, also je nachdem, mit was für einem Starteinkommen man da startet, Vielleicht schon auch teuer, wenn, wenn das mal 3.000, 4.000, 5.000 Euro oder so kostet. Aber wenn ich das jetzt mal runterbreche und, und auf eben diese 70, 80, 90 oder keine Ahnung, selbst wenn man jetzt eine ganz geringe Lebenserwartung hat, vielleicht 50 Jahre mal runterrechne, dann ist das nichts. Ne? Also da das Kaffee trinken bei Starbucks ist viel, viel, viel teurer. Und ich finde es halt immer schade, wenn... Wenn ich mir das so angucke, so, da gibt es auch tolle Bilder bei, bei Instagram oder, oder wo auch immer. Ne? Also es ist ja auch wieder so Segen und Fluch. ne? Da kann man sich so einen ganzen Tag irgendwelche sinnlos Sachen angucken oder so krass inspirierende Sachen. Und da ist ja also so iPhone für, für 1000 Euro Zuzahlung geil, brauche ich. Aber und, und so ein iPhone, das, das ist ja eigentlich an dem Tag, wo ich es mir hole, ist das schon wieder... Ja, weniger wert, obwohl Apple ja relativ wertstabil ist, aber wenn ich es verklingel kriege ich nicht das, was ich was ich dafür ausgegeben habe. Wenn ich jetzt aber eine Weiterbildung mache für 3.000 Euro, dann ist die ja morgen, keine Ahnung, ob das jetzt eine blöde Rechnung ist, aber morgen ist die wahrscheinlich schon 6.000 wert. Ne? Also also die, die reift ja wie nach, das ist ja wie mit einem geilen Wein, der idealerweise, es sei denn, wir... Wir drehen irgendwann durch und landen in der Klapsmühle, aber eigentlich kann der nicht kippen. Ne? Also, wenn ich, mhm. wenn ich so in diesem Weiterbildungsgame drin bleibe, super geil. Jetzt hast du auch gefragt, hey, was, was sind so die, also zu viel, zu wenig und so weiter und so fort. Ich glaube, dafür hat jeder ein sehr gutes Gespür. Also es gibt auch bei mir Jahre, wo ich, wo ich tendenziell weniger mache oder wo sich das vielleicht ein Stück weit verlagert, wo ich nicht so viel auf Seminaren bin, sondern eher halt irgendwas online mache oder mir Bücher reinziehe oder, oder, oder. Was aber so in Sachen Weiterbildung mein größtes Learning war in den letzten Jahren, ist, such dir ganz, ganz genau aus, von wem du dich weiterbilden lässt oder was für Bücher du liest, weil heutzutage, wir wir leben ja in einer Zeit, also Informationszeitalter, ne? also solange das jetzt noch keiner beendet hat, ist das immer noch so und tendenziell wahrscheinlich eher noch mehr und schneller und das Krasse ist ja, also selbst das, was wir jetzt machen, ne? Das, deswegen weiß ich da immer gar nicht so richtig, wie ich es am besten formuliere, was ich sage, weil jeder, der irgendwie Content produziert, hat auch eine gewisse Verantwortung, weil wenn jetzt irgendjemand das hört und sagt, oh, krass, das hat aber der Lauri gesagt Oh, krass, das hat aber der Erik gesagt und und das wird jetzt so sein übergestülptes Mantra, dann dann kann das ja auch total in die Hose gehen, ne? Also deswegen, ist eigentlich mein wichtigster Hinweis zum Thema Weiterbildung, prüfe wirklich ganz genau, wer gibt dir denn da Tipps, wer wer erzählt denn da was?
0: Und zu welcher Zielsetzung, die du gerade hast, ne?
1: Und und zu welcher Zielsetzung und passt es auch zu mir, ne? Weil Mhm. Und vor allen Dingen, welche Elemente sogar übernehme ich mir von wem? Weil es gibt, keine Ahnung, nehmen wir jetzt mal wieder Grant Cardone. Ich feiere den Typen überkrass. Nur er hat in sich so eine eine ganz, ganz, ganz krasse Unruhe, wo ich immer so, also die schwappt auch auf mich über, aber wo ich so vorsichtig bin oder, oder so, versuche sorgsam damit umzugehen, dass ich, dass ich mir nur das, das Positive rausnehme, ohne dass eigentlich dieser, dieser unangenehme Druck, der dazu rauskommt, ohne dass, dass der mit auf mich abfärbt. Auf der anderen Seite gibt es Leute, die, die erzählen was über Produktivität und, und Tagesplanung, stehen aber jeden Tag erst, keine Ahnung, 14 Uhr auf oder so, ne? Oder das Schärfste, was ich mal erlebt habe, auch bei einem Seminar, das war eine Person, ich nenne jetzt mal Person, ich weiß auch den Namen nicht mehr, äh, Coach für Mut und, und so Selbstsicherheit. So und dann war er oder sie dran, das war, war so ein Online-Seminar mit, mit ein paar hundert Teilnehmern und hat gesagt, ey krass, ich bin jetzt total stolz auf mich, dass ich mich traue, hier zu sprechen. Wo ich mir so sage, also ich weiß nicht, ob ich das jetzt falsch denke, aber wo Jemand anderen Leuten erzählt, mutig zu sein, selbst aber sich, also eigentlich feiert für was, was jetzt aus meiner Sicht nie den mega krassen Mut bedarf. Ne? Also klar, in Deutschland oder, oder generell weltweit ist das, glaube ich, ein großes Thema, vor Menschen zu sprechen und, und so weiter und so fort. Aber ich, ich kann das ja nicht beruflich machen, wenn ich, wenn ich dann sage, ey krass, jetzt, jetzt, jetzt habe ich mich getraut. Ne? Das ist ja so, wie wenn hm. wir. Großformat Digitaldruck professionell machen und ich mich jetzt freuen würde, wenn ich das erste Mal irgendwie so einen Meta-Mann-Meter-Banner drucke, ohne dass es von der Hauswand fällt. Also da, 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 <lacht> da läuft irgendwas falsch, ne? Mhm. Und also wirklich ganz, ganz genau prüfen. Es gibt wirklich viele in dem Bereich auch, die die halt also selbst selbst viele Buchautoren, die, wo, wo eigentlich wenig Substanz dann am Ende des Tages dahinter ist, wenn man wenn man sich das mal anguckt.
0: Und Bücher haben ja immer noch so diesen diesen Schein drumherum, dass halt ein Buch ist, da muss es gut sein. Ich habe noch eine sehr schwierige Frage für dich, Eric.
1: Ja, dann nehmen wir die, oder?
0: (lacht) Die ist ist wirklich nicht leicht und ich bin bin auf deine Antwort sehr neugierig. Ähm, Was war denn für dich, sagen wir mal, kosten nutzen Jetzt mal nur gefühlt stand heute, Januar 2022, in den letzten Jahren ähm, das beste Investment, was du im Bereich persönliche Entwicklung, Weiterentwicklung etc. getätigt hast.
1: Jetzt muss ich wirklich etwas überlegen. Ich habe dich vorgewarnt. Also es gibt zwei Sachen, die, die mir da einfallen. Zum einen da müsste ich jetzt aber ein bisschen weiter ausholen. Ich habe so eine Historie, die hat eigentlich angefangen vorm Computer. So ganze Sätze reden war schwierig und da hat mir definitiv die NLP-Ausbildung mega viel gebracht. Also die haben wir gemeinsam bei, bei einem gemeinsamen Freund gemacht, beim Dennis Scharnweber. Das fand ich mega stark. Einfach dieses ganze, hey, wie funktioniert Kommunikation? Wie rede ich mit mir selber? Was was, was läuft da so ab? Wie kann ich an einigen Stellen auch einsetzen und Korrekturen vornehmen? Mega. Okay, eigentlich, je länger ich drüber nachdenke, desto mehr wird es. Ähm, Meditation bin ich erst leider relativ spät dazu gekommen. Ich glaube, du kommst ja auch gerade von dem, von dem Seminar, wo es da im, im Detail drum ging. Und das feiere ich total, weil das irgendwie so... Also NLP ist cool, aber das ist so gefühlt noch ein Stück weit so an an der Oberfläche, obwohl es schon sehr tief geht. So und Meditation, also nur dieses Beobachten und zu gucken, was was geht denn da mit meiner Aufmerksamkeit, was geht da so energetisch los und so weiter und so fort. Das ist ja nochmal wie, als ob ich da so, so... eine Nummer tiefer gehen würde. Wie in im mm, Keller, mm. so Fundament angucken, wie, wie safe steht das Haus denn überhaupt. Das ist mega krass. Hm, wobei das am schwierigsten ist rauszufinden, was das geändert hat. Ne? Also wenn ich ja, mir jetzt so, ja. so angucke, wie, wie viel ich schon meditiert habe, aber ich kriege dann sozusagen nicht die, die Verbindung, ah, das ist jetzt wegen der Meditation. Ne? Ja. Also es ist am schwierigsten rückzuverfolgen, was hat es denn gemacht, welche Auswirkungen hängen denn da dran. Und von dem, was sehr, sehr, sehr gut und einfach nachvollziehbar ist, jede Art von Verkaufsvertriebsausbildung, also egal, ob das jetzt bei dir war oder bei, bei auch Kollegen, also das ist ja ein, ein großes Feld, mega sinnvoll, weil es ist ja wirklich jedes Gespräch und das haben glaube ich die drei Sachen gemeinsam, also egal ob Meditation, NLP oder Kommunikation, das ist jetzt eine, eine wilde Mischung, aber irgendwo hat alles damit zu tun. Mhm. Also selbst wenn, wenn wir uns jetzt hier in dem Podcast unterhalten, könnte man ja sagen, oder, oder quatschen, aber am Ende des Tages verkaufe ich dir ja meine Ideen oder, oder, oder die Sachen, an die ich glaube und versuche das mhm. auch sozusagen deinen, deinen Zuhörern zu verkaufen. Also ich habe jetzt nichts zu verkaufen von den Ideen, aber trotzdem, ist. also ich würde ja jetzt nichts <lacht> sagen, wo ich nicht dahinter stehe. Deswegen ist ja da schon immer so ein Stück weit wie ein Vertriebsprozess. ne? Ja, und was auch, was auch schön ist, was ich jetzt durchgehört habe,
0: ist, ist natürlich, du hast Du hast halt ein, dann eine sehr reflektierte Sicht auf, wo lag damals dein dein größtes Potenzial oder wo hast du selber gemerkt, hey, da komme ich irgendwie nicht weiter, da habe ich noch eine Schwäche, ich äh, kommuniziere so, wie hast du gerade gesagt, vorcomputermäßig ähm, und da fehlt mir irgendwas, was ja auch wieder dazu ähm, animiert in meinen Augen, sich zu überlegen, hey, wo merke ich, ich habe Defizite, ne? Das kann ja ganz, kann ja im Sales sein, das kann im Marketing sein, das kann äh, im, im Talk mit mir selber sein, das kann im Bereich Finance sein. Ähm,
1: vollkommen wurscht wo, aber da sitzt ja letztendlich Hebel an. Ich würde jetzt gerne einmal... Ganz ganz kurze Ergänzung noch, wo du das so sagst, was halt auch mega wichtig und spannend ist, ist glaube ich auch überhaupt, sich erstmal die Zeit zu nehmen, zu reflektieren. Weil wenn ich mir jetzt so die letzten Jahre angucke... Das hat sich auch noch massiv geändert. Ne? Also früher war das so weiterbildungsmäßig so wie, wie wie so ein Maschinengewehr, so einfach mal so in alle Richtungen rotzen, um um zu gucken, so was was bringt was, was bleibt gut hängen. Und mittlerweile ist das eher so, dass ich mich wirklich damit auseinandersetze. und sage, im Moment mal, wo, wo stehe ich gerade, wo wo hänge ich, was ist so das, das ist, was ist das das Ziel, das soll und und wie kann ich denn diese Lücke idealerweise schließen, beziehungsweise auch zu gucken, hey was, was ist mir denn heute tagsüber so aufgefallen? Wie ist denn die Woche verlaufen? Also einfach so ein, so ein Stück weit dieses Revue passieren lassen. Ne? Und das, das ist, glaube ich, was, was, keine Ahnung, ob das nur bei mir so war, bevor ich so Journaling angefangen habe oder ob das so ein gesellschaftliches Thema ist. Aber wir sind ja so sehr in, in der Herz. Wir werden durch Facebook bombardiert. Wir werden durch Instagram bombardiert. Und E-Mail-Postfach ist voll, tausend Anrufe, dies, das, hin und her. Und, und es gibt eigentlich so außer Weihnachten, wo dann alle mal so gefühlt runter chillen und so die, die ganz Deutschland, die ganze Welt so, so wie, also spürbar sich langsamer dreht, was dann so, keine Ahnung, ob du das nachvollziehen kannst, aber mir ist das fast Extrem. dann immer so die ersten Tage unangenehm, ne? dass du so sagst, ey, scheiße, mein, mein Handy hat jetzt noch nicht geklingelt, ich habe noch keine E-Mail gekriegt, was ist, ist hm. irgendwas kaputt? Ne? Also ich habe jetzt so mir angewöhnt, über Weihnachten, Neujahr, die hatte ich das auch geschrieben, weil wir haben ja auch unsere, unsere Mastermind und dass sich da niemand wundert, wenn ich nicht erreichbar bin, ich bin Weihnachten, Neujahr mit einem Nokia unterwegs, also wirklich so ein so ein uralt Ding, das kann gerade so eine SMS verschicken und einen Anruf entgegennehmen und, mhm. und das ist so krass, wie, wie was, was das macht, ne und wie, wo man dann mal so Zeit hat also du machst das ja glaube ich auch regelmäßig, dass du dich so rausnimmst und mhm. Und irgendwie auf so eine Berghütte und so und dann einfach mal reflektieren. Aber ich glaube, das ist mega wichtig und und ist halt so ein Punkt, der oft hinten runterfällt heutzutage.
0: Ja, kann ich bestätigen. Also ich glaube, dass das... Also an, andersrum gesagt, wenn du grundsätzlich mal ambitioniert bist und wenn du gerade diesen Podcast hörst, dann bist du ambitioniert, weil dann bist du gerade in Minute 38 von diesem Podcast und ähm, wenn du das hörst, dann dann willst du ja irgendwie was reißen oder willst ja vorankommen. Und ich glaube, gerade wenn du so ein Persönlichkeitstyp bist, ne, der der oder die nach vorne geht, ne, Ziele hat und und ja lernen möchte, ambitioniert, es, glaube ich ganz gutes Wort. Ähm, ich habe zumindest für mich erkannt, dass das, dass da so die Magie drin liegt wirklich rausziehen, Flugmodus, ähm, rausschauen auf die Dinge drauf, dass das wirklich das ist, was die größten Schritte macht. Und dass du auch bewusst merkst, wenn du es mal so zurückverfolgst, du deine Umsätze anschaust, deine Kunden, deine Entwicklungen, deine Mitarbeiter, wie auch immer, dass du wirklich bewusst merkst, ähm, im Nachhinein, welche Phasen, in welchen Phasen habe ich mich wie gut geführt oder wie oft rausgezogen. Und je weniger es ist, desto mehr denkst du dir, oh, das war irgendwie nicht so ein geiles Jahr. Und je mehr es ist, was man am Anfang total Ne, irgendwie kontraproduktiv erscheint, desto mehr kommen da auch die Entwicklungsschritte. Ähm, lass uns doch gerne noch mal einmal kurz zum Thema äh, Vertrieb rüberhüpfen. Ja, ähm, weil ihr habt ja mittlerweile ein äh, Vertriebs, auf 15 Leute seid ihr circa, ne? Das wird schon mal so ein bisschen… 13 aktuell.
1: 13 Also da, da gab es auch leichte, leichte Veränderungen, weil wir halt wirklich gesagt haben, hey, wir wollen da hin und, und gab halt zwei, drei Kollegen, die wollten in eine eine etwas andere Richtung und da gab es dann halt auch nette Trennungsgespräche.
0: Trennungsgespräche. Ähm, Jetzt ist es ja
1: auch so, ich weiß,
0: dass du ja selber, du bist ja von Natur aus Vollblutvertriebler, ne? also du quatschst gerne mit den Leuten, du hast eine gute Ausstrahlung, ähm, die Leute mögen es auch gerne mit dir zu quatschen und irgendwie Deals zu machen. Wie schwer war das denn so? und das ist ja auch ein laufender Prozess, aber wie schwer ist es für dich dann so loszulassen oder gerade am Anfang gewesen, wo du irgendwie gesagt hast, nee, ich muss es noch kontrollieren, dass es irgendwie funktioniert. Ähm, wie, wie, wie ist bei dir dieser gegangen, dass du sagst, hey Mensch, ich kann meinem Team da Stück für Stück mehr vertrauen, ähm, sodass das Ganze auch ohne mein ständiges Zutun äh,
1: funktioniert? Boah, ich glaube, das ist ja so eine, so eine Lifetime-Aufgabe oder Challenge, ne, also dieses Abgeben, Vertrauen haben, auch, auch mal so ein Stück weit das laufen lassen, gucken, wie, wie, was entwickelt sich hier ohne mein Zutun. Und da hat ja jeder auch einen anderen Ansatz. Ne? Also wir haben ja, ja auch einen Vertriebsleiter und mhm. du hast das ja auch in der Anfangsphase stark begleitet und da war ich, glaube ich, noch, noch, noch mehr dran und habe da noch mehr auch kontrolliert. Wir, also ich habe ja minutiös geplant, was, was in den Seminaren sozusagen vorkommt. Also wir haben das ja abgesprochen, bisher ja stellenweise eher gekommen, dass wir uns dann nochmal alles sozusagen so auf dem Reisbrett, auf dem Papier durchgedacht haben. Und mittlerweile ist das halt deutlich anders. Aber es ist jetzt, also an dem Punkt kann ich ehrlicherweise jetzt keine richtig guten Tipps geben, ne? weil da... Da bin ich immer noch so, dass ich stellenweise sage, hey Scheiße, ich würde das anders machen. Und dann habe ich mal wieder so eine Woche, wo ich, wo ich total ungeduldig war, wo ich, wo ich so sage, hey, was, was, was ist denn hier los? Was wird denn jetzt hier? Wieso machst du das ne das ne das ne das ne Also wo ich, wo ich das dann wieder alles besser weiß. Dann gibt es eine Woche, da, da, da sage ich, hey, geil, auf die Ideen war ich jetzt nicht gekommen, also wo das Ergebnis aus dem Team oder durch den durch Vertriebsleiter oder durch dieses Zusammenspiel von Team und Vertriebsleiter deutlich besser ist, als ich es mir hätte erträumen können. Und und das ist halt so ein ein, ein permanenter Prozess. Mhm. Ich glaube, es ist halt wichtig, also so empfinde ich das, wichtig zu gucken, was was, was sind denn wirklich die Sachen, die, wo ich der Einzige bin, der die so in das Unternehmen einbringen kann. Mhm. Um, Um dann halt wirklich also, das macht bei mir halt so ein Verständnis, okay, an der Stelle bin ich wirklich für das Unternehmen wertiger, als wenn ich jetzt das mache. Weil am Ende des Tages ist, ist das ja auch so ein, so ein Ego-Thema, ne? Wenn du in, in vielen Sachen drin steckst und überall gefragt wirst und überall wichtig bist und hin und her, das, das, ist, das ist eine Zeit lang toll. Aber am Ende des Tages bist du halt dann so die, die größte Bremse fürs ganze Unternehmen, und das ist halt. Mhm. Scheiße, wenn man das hier im Podcast sagen darf.
0: Sehr, sehr gerne. Äh, bei, bei euch ist es jetzt auch so: ähm, also man muss, ja auch, man muss ja auch fairerweise sagen, also dass das Unternehmen natürlich auch mit durch das Vertriebsteam getragen worden ist. Du warst auch immer jemand, der da viel ausprobiert hat, der da auch viel Zeit rein investiert hat, der viel Energie rein investiert hat. Auch in das Zusammenspiel mit den anderen Abteilungen, muss man dazu sagen. Ne? Ihr habt ja noch eine große Produktion dazu. Das heißt, es geht natürlich auch weiter abzustimmen und die ganz anderen Bereiche. Nachdem ich mich in den anderen Bereichen nicht so gut auskenne, bleibe ich noch kurz beim Vertriebsteam. Was habt ihr denn, oder was würdest du sagen, meine so vielleicht die zwei, drei wichtigsten Schritte, wo hast du gesagt, Mensch, die die Maßnahmen oder die Herangehensweise mit den Verkäufen oder die Leute, die dazugekommen sind, war so am entscheidendsten, dass wir, dass du ein Vertriebsteam hast, mit dem du happy bist.
1: Ich kann ja sagen, was am entscheidendsten ist, aber ich kann es, also wenn da jemand von den Zuhörern eine Lösung hat, oder du vielleicht, dann, dann nehme ich die sehr gerne an. Also, der, der größte Punkt im Vertrieb ist Mindset. Also, also was, was passiert in meinem Kopf? Das ist eigentlich, also wir haben hier Vertriebler sitzen, die verdienen extrem krasse Gehälter. Wir haben ja auch Vertriebler sitzen, die, die sind so, sag mal so so ein Stück über Mindestlohn. Also die, die, die Schwankungsbreite, die zwischen Top und und eher nicht so top oder eher Flop, die ist im Vertrieb größer wie in keinem anderen Bereich. Meine Meinung. Und weil du hast, in den meisten Vertriebsjobs gibt es kein gedeckeltes Einkommen, in den meisten Vertriebsjobs gibt es Provision, das heißt, man bekommt halt das bezahlt, was man irgendwo für die Firma erwirtschaftet und jetzt ist aber die Herangehensweise ganz, ganz unterschiedlich. Und das sage ich in jedem Vorstellungsgespräch, ich sage das immer wieder so, wenn ich ich auch mit mit den Kollegen rede, das sagt mein Vertriebsleiter, also das ist so das ist wie so eine Gebetsmühle, ne? wie in Tibet, wo die immer so vorbei und dann so, so, so mit den Fingern drüber und dann dreht sich das und, und dann werden die dran erinnert, aber das ist wirklich das Einzigste. also unser bester Vertriebler, den kennst du auch noch, war mhm. zum Beispiel, der hat in dem in Seminar, wo, wo du da warst, hat er hat, glaube ich das am besten so, also war am besten bereit, die Gedankenexperimente mitzugehen. Mhm. Weil da war es zum Beispiel, ging es darum, hey, wie, wie, viel, wie viel Geld hast du eigentlich einstecken? Mhm. Kennst du das noch, die Übung, die du mhm. da gemacht hast? Mhm. Mhm. So mhm. und äh, also für die, für die Zuhörer, die es vielleicht noch nicht kennen, da hast du gefragt, hey, wie viel Geld hast du einstecken? Und da ging auch so die Range von, ja, ich kann mir beim Bäcker nicht mal irgendwie ein Brötchen für 30 Cent kaufen bis hin zu, ja, gut, ich habe schon immer so 2, 3, 4, 5, 600 Euro einstecken. So und jetzt hast du gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn du, wenn du 1.000 Euro einstecken hast. Einfach so immer, egal, ob jetzt irgendwie eine Festivität ist, ob du irgendwo hin willst, ob du Urlaub machst, du hast einfach 1.000 Euro einstecken. Ja, weiß ich nicht, warum denn so viel und wenn ich das verliere und hin und her. und Also da kommen dann auf immer so bei, bei 1.000 Euro so Glaubenssätze hoch, wo was ist, wenn, wenn mir das jemand klaut oder wenn ich es liegen lasse oder, keine Ahnung, jetzt regnet es ganz sehr und dann gehen die Scheine ist kaputt. Wie so ein, Man, was jetzt ich, also auf jeden Fall so wie so ein ganz Brennglas, viel... ne? Genau, und, und er hat da eigentlich gar nicht so krass viel drüber nachgedacht, aber war direkt am nächsten Tag, also am, am Sonntag, hat er ja, glaube ich, noch das Portemonnaie aufgemacht und gezeigt, hey, Na? hier das, das ist mein Learning. Und er ja. ist auch der, der sich nach wie vor die, die krassesten, die ambitioniertesten Ziele setzt und die am, am besten erreicht. Ja, also selbst wenn jetzt Corona ist, wenn jetzt kein Corona ist, und so weiter und so fort. Also es betrifft alle gleichermaßen und trotzdem geht der eine anders damit um als der andere. Mhm. Und meine Frage, also meine Aussage ist, sobald im Kopf dieser magische Schalter umgeschmissen ist, gibt es im Vertrieb kein Halten mehr. Und meine Frage ist, wie gelingt es mir, diesen Schalter umzuhauen ohne Proof? Weil am Anfang... Also, wir haben ganz, ganz viele Quereinsteiger. Das heißt, die, die verdienen hier erstmals, wenn es funktioniert, wenn dieser Schalter Klick macht, super viel Geld. Mhm. Und die wissen aber, wenn, wenn die hier an Start gehen, noch überhaupt eine, hey, wie, wie fühlt sich das an? Was mache ich damit? Wie, wie komme ich dorthin? Also, und, und erstmal so diese Fantasie, weil mehr ist es ja im ersten Step, ne? einfach so dieses oh geil, das wäre cool, aber nicht nur dieses, das wäre cool, weil 99 oder eigentlich nee, 100 aller Menschen auf der Erde sagen, hey, das wäre total cool, wenn ich reich wäre. Hey, das wäre total cool, wenn ich mein Wunschauto fahren kann. Das wäre total cool, wenn ich wenn ich vielleicht mal keine Ahnung, in Urlaub auf Malediven mache oder was auch immer, Ne, aber bei ganz vielen hört es dann nach diesem Tagtraum auf. Hm. Und die, dieser Schritt noch zu sagen, na Moment mal, also das, das geht ja, ich habe hier ein Provisionsmodell, ich kann mir ausrechnen, wenn ich so und so viel Umsatz mache, dann kann ich mir das und das leisten, gut, geht noch Steuer ab, da kann ich nichts dafür, das macht dann äh, der, der, der Scheuble oder wer, wer macht das aktuell, scheißegal, auf jeden Fall geht noch ein bisschen Steuer ab. Und CL, oder jetzt? Finanzminister? Lindner? Ist er? No? Ja, das kann sein. Auf jeden Fall… Holt sich der Christian noch ein bisschen Kohle oder wer auch immer in, in der Zukunft das machen wird, diesen Posten, aber dann habe ich das ja und jetzt ist aber so, selbst an der Stelle gibt es so verschiedene Überlegungen, ne? da gibt es so, so die Denkweise, oh, ich verdiene jetzt, keine Ahnung, 2000, 3000, 4000, was auch immer und ich will jetzt die Steuerlast optimieren, das ist ja total, total bescheuert eigentlich. Mhm so Also, da, weißt du, wenn, wenn so die ganze ja. Aufmerksamkeit in Steuerlast geht, wo aber eigentlich der viel größere Hebel ist, hey, ich, ich führe halt einfach zehn Telefonate mehr oder betreue zehn Kunden mehr und schwupp ist die Steuerlast völlig scheißegal. Und wir unterhalten uns auch, glaube ich, viel in Deutschland über so über so Möglichkeiten, die überhaupt keine Möglichkeiten sind. ne Also, wie oft ich mich mit ist, Leuten unterhalte, die sagen, ja, man, man müsste nach nach Dubai, da ist das mit den Steuern anders, da ich, na okay, hast du hast du ein Geschäftsmodell, wo du, wo du von heute auf morgen nach Dubai gehen kannst, Nee, ist so okay, warum beschäftigst du dich damit, ne, also, ist,
0: hier, ich sagen, ist ja, auch, ist ja auch tatsächlich so eine Gretchenfrage, ne, also, äh, ob es jetzt um, um, um uh, Reichtum aufbauen oder passives Einkommen oder was auch immer geht, ähm, Macht ja meistens mehr Sinn, aus seinen 2.000 Euro, 4.000 Euro zu machen, äh, statt jetzt irgendwie zu sagen, ich beschäftige mich die nächsten 50 Jahre damit, wie ich 35 Euro mehr sparen kann. Ähm, aber auch, auch wie du sagst, ich, ich habe da auch nur die die Erfahrung zugemacht ähm, und das ist bestimmt auch nur, nur ein Teil der Antwort, dass es bei vielen halt so ist, dass, die, dass der Spaß am Lernen nicht vorhanden ist. Und dass das auch durch durch Lehrer, durch Eltern, durch Erziehung, was auch immer, dass das Lernen oder neue Erfahrungen machen oder auch Fehler machen einfach in einem völlig falschen Licht gerückt wird. Und wenn dieser Spaß entsteht und ich merke, geil, da, da kann ich was tun, da entwickelt sich was, geil, da komme ich voran, da bin ich offen, da passiert was. Sobald diese Referenz, und ich glaube, so ist es ja bei den meisten, die irgendwie sagen, ähm, sie kommen voran, weil sie sind da offen. Sobald du einmal so eine Referenzerfahrung hast von, ich bin offen, probiere was und es bringt mir irgendwas, ich glaube, dann geht's geht's voran. Und ich glaube, bei vielen ist es tatsächlich so, dass dieser Zugang zum Lernen einfach noch ähm, einfach noch nicht im rechten äh, Licht gerückt ist. Hm. Ericsson, es war mir ein innerliches Blumenpflücken mit dir.
1: Ja, mir auch?
0: Ich habe den Spruch aber, glaube ich, von dir geklaut, ne?
1: hast du von mir geklaut, aber es ist völlig in Ordnung. Der darf auch gerne weiterverwendet werden.
0: Eine ein, ein, ein Homepage an dich. Ähm, in jedem Fall hat äh, super, super viel Spaß gemacht. Ähm, vielen Dank auch für die ganzen Insights. riesen ähm, Riesensachen dabei zum Thema persönliche Entwicklung, ähm, was, was, wie gesagt, immer auf Nummer eins steht. Ähm, wenn man als Unternehmer vorankommen möchte, ähm, vielen Dank auch, dass du uns ein wenig in dein, in dein Sales Team mitgenommen hast. Und ähm, zu guter Letzt würde ich sagen, das letzte Wort gehört dir. Und ja.
1: Ja, ich wünsche allen, die das jetzt gehört haben, bis hierhin durchgehalten haben, auf jeden Fall viel Spaß mit den Impulsen. Lass das einfach mal wirken. Ich glaube, so letzte Worte bin ich immer schlecht damit, weil das alles so auf einen Punkt zu bringen, schwierig. Aber ich glaube, also ich bin ja so ein bisschen spiri auch stellenweise und ich glaube halt, wenn wenn jemand so weit gehört hat, dann gelingt es dem auch für sich, das Richtige rauszunehmen, weil das kriegt man ja immer mit und an der Stelle wünsche ich halt allen mega viel Spaß beim beim Wirken lassen, beim Umsetzen und wenn jemand ein riesengroßes Banner an die Hauswand benötigt, dann einfach durchklingeln. Das machen wir. In jedem Fall, wir verlinken
0: alles zu Eric und auch zu TechSip in den Shownotes. Ihr habt ja mittlerweile auch echt eine eine sehr geile Marketingabteilung. Das heißt, schaut euch das mal an auf Instagram, auf LinkedIn, YouTube. Ähm, Da habt ihr cool was auf die Beine gestellt. Auch ein paar Insights zur Firma. Wen es interessiert, gibt es ein paar schöne Vlogs oder Vlogs, glaube ich, auf auf, YouTube. Ähm, Das äh, packen wir euch alles drunter. Und in diesem Sinne, Eric, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Weiß ich sehr zu schätzen. Und äh, vielen Dank an alle Hörer, dass du äh, wieder mit dabei warst. Und bis zum nächsten Mal beim einfachumsatz.com Podcast.